0: So, liebe Hörer, wir waren gerade im Bahnhofskino und haben uns zweieinhalb Cronenberg-Filme angeschaut, also zwei Spielfilme und ein Kurzfilm, und möchten anfangen mit Die Fliege, dem Remake des Vincent Price-Klassikers aus den 50er Jahren.
1: Also Kurt, Kurt Kurt Newman Neumann, wie auch immer Kurt Neumann-Klassikers, der hat Regie geführt und auch produziert damals bei der Fliege von... 1958, mhm. noch natürlich noch ganz anders, auch natürlich ganz nur noch ein kleiner Hinweis, äh, Cinemascope war noch recht neu im Business und der Film war ja in Cinemascope und knallbunt und lohnt sich auch von den Effekten her für die damalige Zeit. Er ist zwar ziemlich trashig, vor allen Dingen halt wegen der Fliegenmaske, äh, die damals wirklich einfach ein riesengroßer, ja, Cartoon-Fliegenkopf möchte man sagen war aber thematisch natürlich ganz anders aufgewertet bei Cronenberg. Dann 86.
0: Genau, wir haben den im Open Air gesehen. Es war eine Digitalpräsentation, ich denke von Blu-ray Original mit deutschen Untertiteln und es war recht gut besucht für
1: gestern. War, war voll, also gab alle Stühle hatten einen ja. Partner.
0: Genau, könnte man sagen, es waren schon so 100 Leute da. Um und bei. Ähm, es war auch erlebbarer Körperhorror, denn die Mücken haben Benedikts Beine zerstochen. Also das hat gut zum Film gepasst. Wir wollen kurz über den Film sprechen. Ich war begeistert. Ich habe ihn ja jetzt länger nicht mehr gesehen, aber sicher schon zwei-, dreimal vorher gesehen, wie direkt und wie unumständlich der Film beginnt, gleich mit dem Meeting zwischen den Rollen von Jeff Goldblum und Gina Davis, den Hauptcharakteren, die sich bei einem Meeting treffen und sogleich ins Gespräch kommen, sie als Journalistin, er eben als Wissenschaftler, wo es herauszufinden geht, woran verschiedene Forscher oder Persönlichkeiten auf diesem Ball arbeiten, was sie entwickeln. Und er ist sehr sympathisch, er ist sehr charmant und sagt zu ihr, ja, alle anderen lügen, ich habe die Wahrheit, ich habe eine Sensation zu Hause vorbereitet. Und lädt sie professionell, ohne dass da jetzt das zu billig wird, zu so viel Techtelmechtel ein, das zu beobachten. Und äh, er zeigt ja gleich wissenschaftlich, was er zu Hause gebaut hat mit den zwei äh, Teleportern. Und ja, dann beginnt dieser Film. Die weitere Handlung äh, dürfte den Fans bekannt sein. Als kurzen Abriss geht dieses Experiment körperlich horrend schief. Er versucht sich nach relativ kurzer Zeit. Bereits selber zu teleportieren, nachdem der zweite Versuch mit einem Pavian geklappt hat. Und dabei landet ein kleines, sechsbeiniges Insekt, das wir alle als die normale Stubenfliege kennen, in dem Teleporter. Und erst relativ spät im Film äh, zeigt eine äh, Analyse des Computers mit lautem, akustischem Signal, ja, ich Fliege im. Trans äh, Teleporter gewesen und sein DNA verschmilzt mit diesem Wesen.
1: Genau, also eben nicht äh, die Absorbierung, wie er sich es vielleicht gewünscht hätte, sondern es war die Fusion tatsächlich. Genau, und dann ist es klar, der Körper verändert sich nach und nach. Zuerst ist man fühlt man sich kräftig, stärker, sportlicher, äh, aber man sieht ja auch schnell die Auswirkungen, er bekommt schnell schlechte Haut, er bekommt einen unbändigen Appetit auf Zucker und letztlich wird er sich auch weiter verwandeln und vor allen Dingen deformiert sich sein Körper nach und nach, bis er eben zu einem Scheusal mutiert und am Ende eben eine sehr tragische Zusammenkunft der drei Hauptakteure stattfindet in dem Labor, wo es eben zum Countdown kommt, zum, zum Final. Und natürlich äh, die äh, Problematik noch, dass Gina Davis, also die Veronica, eben auch schwanger wird von Seth Brandle so wie äh, Goldblums Rolle heißt. Aber wie du schon sagtest, ebenso der Film endet, er fängt schnell an und endet auch sehr strikt mit einem mit gemachten Punkt, so.
0: Genau, und dann ist Abspann und dann ist gut. Dann also fast Minuten. wie im
1: Theater kann man sagen, ja. Vorhang fällt und gut. Genau,
0: ja. weil du Theater gerade ansprichst, interessant, vor ziemlich genau zehn Jahren im Théâtre du Châtelet in Paris, glaube ich, gab es eine Bühnenversion von Die Fliege, die wurde da inszeniert. Der Film ist als Kammerspiel, funktioniert das sehr gut, Cronenberg hatte nie das, das Riesengeld, äh, zahlreiche Sets zu bauen und... Die halbe Welt in seinen Film abzudecken, das wollte er nie. Er geht ja in die Psychen ein und inszeniert die Menschen gern in Räumen, wie sie isoliert sind, auch so ein bisschen von der Umwelt. Das hat man in Videodrome sehr stark. Das hat man auch in Scanners, wo die Scanner dann eben in bestimmte Räume absorbiert werden und von der Außenwelt ferngehalten werden. Es ist kein Epidemiefilm jetzt wie Shivers oder Rabbit, die ja auch sehr billig gedreht wurden, wo es aber viel draußen gedreht wurde auf der Straße. Um, es gibt im Prinzip das Journalistenbüro von Gina Davis und ihrem Chef, der auch ein bisschen was, der sie unter Druck setzt sexuell, der eigentlich ein, ein Arschloch ist, der, der ne, ist ein ekelhafter Typ, das formuliert sie auch zwei, dreimal im Film, du, du bist wie du bist, ohne Geschmack und dann gibt es das Labor und außer diesem, diesem Ballsaal, diesem Diner, diesem, diesem Büro und dem Labor gibt es eigentlich nicht viel in dem ja. Film. Der es ist sehr, gibt noch eine
1: Kneipenszene und äh, genau. es gibt kleine Seitenschauplätze, die aber nicht groß äh, jetzt erst gerichtet werden mussten. Man kann jetzt sozusagen, es war schon, es ist sichtbar schon äh, zum Vergleich anderer vorheriger cronenberg filme schon ein deutlichen Studiofilm. Und äh, er hat 15 Millionen Dollar gekostet. Und ich denke mal, das wird auch bis dahin sicherlich sein intensivstes finanzielles Projekt gewesen sein. Und war auch im Kino recht erfolgreich für die Thematik. Man muss es ja sagen, das ist ein Film, der ist ab 18. Er hatte, ich bin mir gar nicht sicher, aber mit Sicherheit auch ein R-Rating in den USA und ähm, das ist natürlich immer schwierig bei solchen Filmen, dann, die auch jetzt nicht nur so eine Splatter-Thematik haben, sondern der Film ist ja doch recht ernst und erwachsen. Also es gibt da ja, wobei wir beide etwas, äh, ein kleines an einem kleinen sozialkulturellen Experiment teilgenommen haben, den Film eben jetzt im Kino zu sehen, nach über 30 Jahren, ähm, dass es ihn gibt. Und es war sehr interessant zu sehen, wie das Publikum reagiert. Also wirklich ein ausgefüllter Saal, möchte ich fast sagen, also Open-Air-Saal. Und es wurde unheimlich viel gelacht bei dem Film, was sich hauptsächlich denke ich auch auf gewisse optische Sachen bezieht, die eben das heutige Blockbuster-Auge so nicht kennt, wenn man sich nicht permanent oder oft mit dem, also mit älteren Filmen beschäftigt, sondern eben nur guckt, was gerade aktuell ist, dann ist es sicherlich durchaus amüsant, wenn dort eben, es war ganz oft eben bei, bei auch bei, bei Effekten, wenn dann zum Beispiel der ähm, Seth Brunel diesem einen Typen da, diesem bulligen Mann in der Kneipe, den Arm bricht beim Armdrücken und der Knochen so rauskommt, so, Ein toller Effekt und auch alle oh und, und, dann, und dann lachen oder kichern. Und das gab es mehrmals, aber auch bei Dialogzeilen verständlicherweise teilweise gibt es unheimlich witzige Momente auch in der Fliege, die man aber so, wenn man ihn alleine zu Hause schaut, eigentlich gar nicht bemerkt.
0: Richtig. Da gibt es zum Beispiel die ja doch recht dramatischen Szenen zwischen Gina Davis und Jeff Goldblum, wo ich an der Stelle sagen muss, es ist ein fantastisch gespielter Film, der da damals den Oscar für die besten Make-up-Effekte bekommen. Das Skript ist jetzt natürlich nicht komplett neu erfunden. Es ist ja ein Remake, wie wir angesprochen haben. Aber Cronenberg hat es schon so umgeschrieben, dass es als intensives Beziehungsdrama funktioniert. Und es ist tatsächlich einer der intensivsten Leinwand-Liebesbeziehungen, die man so auch in den 80ern gesehen hat. Dem zugutekommt ja auch, dass Gina Davis und Jeff Goldblum ein echtes Paar zu Dreharbeiten waren. Das heißt, es gibt bei diesen Liebesszenen, bei den Sexszenen, auch bei den Dialogen, gibt es schon so eine Intensität, eine Vertrautheit, die die man auch heute noch diesem diesem Dialogdrehbuch abkauft. Also es wirkt noch. Die Szenen, die lustig sind, die du angesprochen hast, sind ja, ich denke, wenn ich den Film alleine zu Hause schaue, sehr erschreckend und sehr angsteinflößend. Wenn dann äh, ja Brundle sich immer mehr transformiert in die Fliege und dann zum Beispiel ein Ohr abfällt. Und Eiter aus, sein, aus seinem Gesicht spritzt vorher im Spiegel und Gina David ihn immer ganz vorsichtig dann aufsucht und in so einer Szene ihn dann zum Beispiel dann noch umarmt, was was zu Hause, denke ich, sehr berührend und erschreckend und eklig, aber auch emotional wirkt. Und im Kino, wie du sagst, gibt es so eine Art Übersprungshandlung, wo bei solchen Szenen eben das Publikum mehrfach gelacht hat oder er zum Beispiel ganz plötzlich äh, diese Flüssigkeit auskotzt. Was er gar nicht mehr kontrollieren kann, weil sein Körper sich schon in so ein Insekt äh, transformiert und, und sie total erschrocken zurückweicht, also nicht schreiend wegläuft, aber eben vorsichtig zurückweicht und eine riesengroße, angsterfüllte Augen bekommt und er dann sagt so, oh, das war jetzt eklig, oder? Und da haben in dem Moment auch alle im Kino gelacht, wo ich, glaube ich, alleine zu Hause nicht lachen würde, wo ich einfach nur still da sitzen würde. Also es ist interessant, wie du sagst, zu sehen, dass der Film eben im Publikum dann doch anders funktioniert, ein bisschen. Die Effekte damals waren revolutionär, also Cronenberg knüpft hier an die, an die Body-Horror-Themen seiner Filme an, er macht ja auch Filme, wo, wo lange Stimmung aufgebaut wird, wie eben Die Brut, die wir noch gesehen haben, oder auch The Dead Zone, der kurz nach Videodrome erschien, wo es bis auf wenige Flammeffekte kaum Körpereffekte gibt, wo eigentlich nur Drehbuch, Dialog und, und Stimmung und Spannung ist, aber in die Fliege nimmt da sich sehr viel Zeit und auch der Maskenbildner, ich glaube Dick Smith äh, war da als Consultant dabei, der bei Taxi Driver schon äh, mitgemacht hatte, bei dem blutigen Finale, also das ist schon eine Hauptschauattraktion, Cronenberg nimmt hier das Körperkino und schafft mit die Fliege einen, einen publikumswirksamen Blockbuster 1986, der war ja auch ein Erfolg, wie du gesagt hast, und ich finde halt schade, weil der Film heute, denke ich, von einigen auf die Effekte reduziert wird.
1: Das ist dann etwas, was äh, man dem zweiten Teil eben wiederum zusprechen kann. Ähm, ich finde, der der zweite Teil, also wie gesagt, der das Original von der Fliege aus den 50ern, hat ja auch zwei Fortsetzungen gehabt, äh, die aber sicherlich auch weniger bekannt sind, vielleicht sogar wie das Original selbst, wenn man sich nicht eben mit dem Thema beschäftigt. Und der zweite Teil zu Cronenbergs Fliege wurde inszeniert von dem Effektkünstler, der quasi die Kreatur der Fliege erschaffen hat, der Creature-Designer sozusagen, und zwar ist das Chris Wallace und er hat Regie geführt und man sieht natürlich, woher er kommt, denn die Fliege ist auch viel größer, viel deutlicher, viel öfter zu sehen und tut sehr viel mehr äh, brutal handeln. Das heißt, äh, es gibt hier sehr viel mehr einen höheren Bodycount, wesentlich höher und es gibt sehr viele Morddelikte äh, durch die Fliege, wobei die Fliege auch hier nicht wirklich böse ist. Das ist sie bei Cronenberg ja auch nicht wirklich, denn es gibt ja auch einen versöhnlichen Moment. Und auch der zweite Teil ist kein, obwohl er sehr auf Effekte setzt, kein schnöder, effekthascherischer Film, sondern auch der hat mit Eric Stolz, der dann den Part, den, den Sohn von Seth Brundle spielt, doch auch Tiefe zu bieten. Ja, und deswegen sollte man sich den zweiten Teil auch gerne anschauen. Beide Filme sind übrigens auch ungekürzt in Deutschland ab FSK 18
0: zu haben. Was bei der Fliege, finde ich, bis heute eben auch überdauert, neben den Effekten, die fantastisch gealtert sind, das ist hervorragende handgemachte Effektarbeit, ist eben dieses straffe Drehbuch, das keine umständlichen Dialoge benötigt, wo es nur um die Figuren geht. Man ist also voll bei den Figuren dabei. Man ist sehr gepackt von dieser Horror-emotionalen Geschichte. Es ist auch die Beziehung, dass die beiden sich relativ schnell kennenlernen, verliebt sind. Jeff Goldblum spielt am Anfang den charmantesten Wissenschaftler, den man sich vorstellt. Kann.
1: Er ist aber auch ein bisschen sozial ähm, gehemmt. gehemmt, und vor allen Dingen auch sehr introvertiert eigentlich, weil er ja auch gar nicht weiß, wie er mit ihr um so richtig umgehen soll. Er ist halt der Typ, dass diese tolle Szene mit dem Einstein-Konzept. Ja, ich habe ja fünfmal die gleiche Kombination in meinem Kleiderschrank, damit ich früh nicht überlegen muss, was ich anziehen soll, damit ich an die Wissenschaft denken kann. Und er sagt doch, ja, es kommt halt selten raus. So,
0: klar. Ne? Er sagt doch zu ihr, wo sie dann bereit ist, das zu dokumentieren per Video, äh, sie können bei mir wohnen. Und man kauft ihm das auch ab. Also er sagt doch, ich habe kein Privatleben, sie können mich nicht stören. Man kauft ihm das ab. Er ist genau das Gegenteil zu ihrem äh, Chef bei der Er hat bei auch der gar Redaktion. kein
1: sexuelles Interesse. So, richtig, nicht am Anfang richtig. nicht. Und das ist auch so toll, die Szene, wo er von ihr, von Veronica, einen Gegenstand fordert, um, um einen äh, Gegenstand zu den er teleportieren kann. Und sie nimmt ihren ihren Strumpf und zieht ihn auch doch recht äh, ja, sexuell wirksam aus und das ist sehr interessant, weil eben auch Seth Brundle darauf mit einer gewissen Mimik reagiert, die schon ein bisschen Charme auch inne hat.
0: Genau, aber er ist eben zurückhaltend und das macht auch diesen besonderen Reiz aus. Er ist so dieser liebevolle, nette Kerl, der, der einem irgendwie nicht äh, wehtun kann. Also kein Macho, sondern ein gleichwertiger Partner, der Frauen eben mit Respekt behandelt und äh, nicht wie ihr Chef von oben herab und sie als Objekt herabstuft. Und dann passiert diese Transformation, die so spannend ist, dass er nach der ähm, ja, verunglückten Fusion mit der Fliege, was er erst später erkennt, zunächst körperlich ähm, sich verändert, immer ganz leicht. Da gibt es hinten diese kratzigen Insektenborsten auf seinem Rücken, wo vorher die Wunde war und dann diesen roten Ausschlag im Gesicht, auf der Haut. Er riecht schlechter und dann beginnt es, dass diese Fingernägel abfallen. Das ist natürlich dieser, dieser Effekt im Kino, dass die Leute dann auf die, auf die Maske gucken, aber er verändert sich auch ähm, vom Gemüt. Er wird äh, aggressiver. Er ist nicht mehr der Freundliche. Er sagt dann, es gibt äh, ganz entscheidende Szenen, bevor er sich schon verändert körperlich, da sagt er auf einmal Fuck oder er sagt so ein Mist und flippt ganz kurz aus, und um, nur um sich gleich wieder zu fangen. Und da merkt sie, irgendwas ist falsch gegangen. Und sie ist auch diejenige, die ihn dazu bringt, nochmal nachzuschauen. Ähm, du, du bist nicht mehr derselbe. Das merkt sie auch an seinem Verhalten. Und das ist hier, finde ich, halt großes Kino, dass es eben auch äh, darstellerisch super rüberkommt. Ja? Alles andere als ein bloßer Effektfilm. Und ich muss sagen, als ich den Film damals relativ jung mit 17 im Fernsehen gesehen habe, der war auch uncut damals, äh, nach 23 Uhr, hat gerade der Schluss, als er dann komplett transformiert ist und er als komplett transformierte Fliege nach einer nochmaligen verunglückten Transformation, wo er dann auch maschinell mit dem alten äh, Teleporter verschmilzt, also halb Maschine, halb Wesen schon ganz futuristisch und fleht sie an, ihn zu töten. Dann hält mit dieser Fliegenklaue diese, dieses Schrotgewehr an seinen Kopf und es kommt nur dieses Grummeln von dieser Fliege raus, bitte töte mich. Und natürlich drückt sie dann ab und es explodiert und man sieht lauter Fleisch äh, durchs Bild spritzen, aber es ist auch sehr emotional, weil sie dabei wirklich heult, weil sie sagt, ich, ich kann nicht anders. Und es ist ein Moment, der bei mir damals als noch relativ junger Mensch Ekel, Horror, aber gleichzeitig Trauer verursacht hat und es hat bei mir lange nachgehalten. Das habe ich also bei anderen Effektfilmen, ich würde es mal sagen, vielleicht Reanimator, wo der auch sehr gut ist, oder andere Effektfilme, nicht so verspürt. Diese emotionale Tiefe, das rechne ich Cronenberg eben hier hoch an. Wir können sagen, dass die Veranstaltung gelungen war. Wir haben noch Die Brut gesehen und From the Train als technischen Support von uns durften wir die Blu-ray mitbringen. Es war ein sehr gelungener Abend, die letzten beiden Filme liefen gar auf 35 mm. Und wenn wir die Zeit haben, kommen wir noch dazu, die Brut zu besprechen. Danke fürs Zuhören.